0: Vous écoutez R.F.L. 101. Tout de suite, le Rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment. Une émission proposée en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres. Bonjour à tous, vous écoutez R.F.L. 101 pour le Rendez-vous littéraire. Aujourd'hui, on est avec Catherine Gomez-Crouvisier, une autrice qui vient nous présenter son dernier livre sorti, l'entonnoir, et qui a aussi monté sa propre compagnie théâtre du nom de Boitonté. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes avec nous sur RFL100 pour parler de votre dernier ouvrage, l'entonnoir. Donc c'est une pièce de théâtre pour les jeunes, vous pouvez nous en dire quoi
1: alors, initialement, ça n'avait pas été écrit pour les jeunes parce que bon, moi, je joue du théâtre et j'écris un petit peu naturellement pour les adultes. Mais euh, un jour, j'ai entendu parler de les éditions Goutte qui venaient de s'installer à Monet. Et euh, quand j'ai vu qu'ils s'adressaient au public euh, jeunesse, j'ai envoyé deux sketchs de scénettes que j'avais en me disant ben, je verrai ce qu'ils ce qui en font et à ma grande surprise en fait Muriel guiton l'éditrice m'a dit oui, oui mais ça intéresse le public jeunesse pourquoi pas donc à, à partir de ça on a modifié des petites choses pour que ça résonne un peu plus pour, le, pour, les, pour les jeunes j'essaie de, de demander par exemple à des institutrices ben, euh, qu'est-ce qu'aimaient euh, les, les jeunes de, de cet âge quelles étaient leurs leur activités leurs leur hobbies et euh, donc j'ai essayé de, de m'adapter un peu plus au langage ou aux exemples qui étaient donnés dans le livre. Cette pièce de théâtre, elle a une spécificité dans, dans l'écriture Alors euh, oui, c'est-à-dire que je me suis un petit peu inspirée de, de mes lectures. J'aime beaucoup euh, le monde de l'absurde. J'aime beaucoup ce qu'écrit Jean-Michel Ribes ou Roland euh, Dubillard. Et à l'époque, j'avais lu un sketch qui s'appelait euh, Le conte goutte Et à partir d'un conte donc il y a toute une histoire, tout un dialogue qui... Qui, qui, qui naît comme ça et je me suis dit euh, ça doit être possible de faire ça euh, à partir de n'importe quoi donc je suis allée dans ma cuisine j'ai ouvert les placards et puis j'ai regardé et je suis tombée sur euh, mon entonnoir un entonnoir classique euh, verre à nice comme on a beaucoup de, de familles et donc je suis retournée dans, dans mon salon avec un de mes fils qui fait aussi du théâtre et j'ai dit écoute on va essayer de faire une impro là dessus on va commencer et on a commencé en, en, en improvisation et au bout de quelques minutes je me suis dit ouais il y, y a de quoi faire et et euh, il fallait quelque chose qui, qui, un objet qui, qui serve à quelque chose et qui soit à la fois très banal pour que je puisse sortir de cette banalité en fait, et, et essayer de surprendre le lecteur et c'est ce que j'ai essayé de faire donc euh, le ton est absurde mais c'est une un, on est obligé d'utiliser une logique de façon à à entraîner le lecteur, et j'ai envie de dire de l'entraîner malgré lui, c'est-à-dire d'être obligé presque d'accepter les choix que je faisais parce qu'ils étaient logiques, même si c'était absurde. Parce que si l'absurde n'est pas logique et rigoureux, en fait, le lecteur ne va pas nous suivre. Et c'est ça aussi qui, qui m'intéresse. Alors la spécificité de l'entonnoir, c'est que, effectivement, ça joue beaucoup sur les mots, sur les expressions. Euh, c'est, c'est ludique à, à ce niveau-là. Elle est dans quel registre cette pièce de théâtre C'est registre du, du comique Oui, c'est plutôt, euh, c'est plutôt léger, c'est plutôt drôle, c'est plutôt tendre. Euh, c'est pas hilarant, mais euh, ça, ça, ça fait sourire, effectivement. C'est, c'est des, des personnages qui, euh, qui parlent chacun le même langage, en fait, donc ils, ils, ils s'entendent. Mais à partir de, de trois fois rien, en fait, euh, euh, ils vont un peu s'affronter parce que. Il y a un premier personnage qui s'appelle Thierry, euh, qui rencontre Tiffaine. Alors, euh, les prénoms ne sont pas choisis au hasard, alors on le, retrouve, on le découvre à un moment. Et euh, Tiffaine est en train de lui dire bah, Vous voulez pas m'aider à tenir mon entonnoir et, et, et Thierry lui dit Mais attendez, mais c'est pas un entonnoir. Et puis, euh, f- finalement, Tiffaine se remet en question et dit Ah oui, mince, c'est pas un entonnoir, mais où est-ce que je limite donc mon entonnoir Et donc, elle va essayer de le retrouver et euh, elle, elle explique à Thierry sa méthode de rangement. Et forcément, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, qui n'appartient à personne. C'est un rangement qui n'est pas du tout rigoureux, qui n'est ouais. pas du tout pratique, mais qui est le sien. Et lui, il lui dit, non, non, écoutez, votre rangement n- ne convient pas. Venez chez moi, je vais vous montrer comment moi je range euh, mes affaires. Et lui, il a un autre, une autre manière aussi de ranger tout à fait personnelle, qui est plus euh, très aux, euh, aux expressions de la langue française. Et ce sont deux mondes qui, qui se rencontrent, qui s'affrontent et euh, sur trois fois rien finalement, et qui finalement se retrouve avec une certaine tendresse à la fin de, de la scénette.
0: Cette pièce de théâtre, pour vous êtes inspirée de, de votre quotidien
1: Je me suis inspirée un petit peu des, des auteurs que, que j'ai pu lire, et puis euh, de la langue française en fait. Je me suis dit avec l'entonnoir, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi ça peut servir finalement. Euh, alors justement. Pas, pas à quoi sert un entonnoir, ça c'est des exercices qu'on fait beaucoup au théâtre, c'est-à-dire qu'on a un objet et on se dit à quoi peut servir cet objet, oublions que c'est un entonnoir. Donc euh, revenir à des exercices un petit peu qu'on fait au théâtre en disant bon si je le prends dans ce sens-là qu'est-ce que ça fait, euh, oui ça peut faire ça, ça peut ah ben, tiens, ça peut peut-être si je le mets à mon oeil cet entonnoir ça peut peut-être m'aider à élargir mon horizon, euh, si je le mets comme ça ça peut peut-être servir de porte-bouquet et donc j'ai rebondi en me disant il faut que je me détache de cet objet et que j'en fasse vraiment autre chose. Comme peut en faire en fait n'importe quel enfant, quand il prend un objet, il ne sait pas ce que ça veut dire, il en fait ce qu'il veut. Euh, donc il a fallu se libérer, laisser place à l'imagination. Et puis s'appuyer aussi, moi je voulais m'appuyer sur... Des, des jeux de mots, donc aller fouiller dans la langue française, ce qui pouvait euh, me servir aussi euh, à, à faire rebondir, parce qu'une fois qu'on a une idée, il ben, faut quand même faut l'exploiter, il faut, faut tirer oui. sur les chevaux jusqu'au dernier centimètre et voir ce qu'on peut en tirer en fait.
0: Vous êtes aussi euh, créatrice donc, de, de la compagnie Bois-Tonté, mm-hmm. une compagnie de théâtre. La première question qui m'est venue, c'est
1: Bois Tonté. Pourquoi, pourquoi ce nom-là Alors là, c'est toujours pareil. C'est un clin d'œil à l'absurde. C'est en fait euh, une réplique qu'on a dans une œuvre de Ionesco qui s'appelle « Les chaises ». Et en fait, il y a le vieux et la vieille, ils s'appellent comme ça. Et euh, ils ont un, 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 un petit dialogue. Et puis la vieille a dit « Allez, euh, euh, amuse-moi, fais marre, fais-moi rire ». Et puis alors, il lui dit non. puis à la fin, pour se débarrasser de, de la vieille, il lui dit « Allez ». Bois ton thé. Et puis ce que, ce que j'ai adoré, c'est que yodesco dans les Didascali, il dit, et bien sûr, il n'y a pas de thé. Et le jour où j'ai lu ça, je me dis, c'est un jour, je, je, je crée ma compagnie de théâtre, elle s'appellera comme ça. Dans votre compagnie de théâtre, vous, vous jouez des pièces aussi d'absurde celle-ci euh, jusqu'ici, jusqu'ici on les, je ne les avais pas jouées mais en fait euh, on a un projet pour, euh, pour la monter celle-ci avec une autre qui s'appelle Les Pommes qui est un petit peu dans le même, même esprit euh, parce que en fait euh, les gens euh, ont envie euh, de légèreté on a envie de rire donc il y a euh, une autre pièce que j'ai à côté qui est euh, Le Dernier Asile de, de Soutine ou Une Femme Nouée qui ne sont pas des pièces drôles donc euh, ça c'est un format pratique parce que on peut s'adapter, soit on peut jouer une demi-heure, soit trois quarts d'heure suivant la disponibilité des gens qui nous accueillent. Alors on joue chez l'habitant, on peut jouer dans une librairie, euh, on peut jouer des, voilà, pour des associations. Donc ça c'est très léger, on peut se déplacer sans avoir forcément un éclairage, des costumes parce que c'est vraiment ancré dans le quotidien. Donc c'est une structure très très légère. Et puis à côté de ça, j'ai des choses euh, euh, moins euh, légères, euh, comme je vous dis, une femme nouée euh, mmh. ou euh, le dernier Asile du Soutine qui, qui parle d'un, d'un artiste qui a existé et qui a vécu à champigny sur veude de 1941 à 1943. Vous l'avez écrite en quelle année cette thèse de théâtre Alors en fait, elle s'est faite en plusieurs morceaux, si je puis dire. Ça commençait quand il euh, y avait Dominique Marchès qui travaillait à la mairie de Chinon au service culturel et qui voulait justement parler de de quelqu'un qui avait travaillé dans la région. Donc il m'a demandé de faire une pièce de théâtre sur Chaim Soutine. Donc j'ai commencé à faire une une longue pièce de théâtre qui faisait une heure et demie. Euh, Il y avait beaucoup de personnages, c'était une de mes premières pièces. Et en fait, euh, euh, très vite, j'ai un un collègue qui habite à Champigny-sur-Veute qui m'a dit « Écoute, on est en 2013, euh, Sachaïm Soutine est mort en en, en 1943, là on va faire quelque chose, une conférence euh, en son honneur. » Est-ce que tu pourrais pas écrire une pièce qui fasse une demi-heure à, à deux personnages Donc j'ai fait quelque chose qui durerait une demi-heure avec un, un partenaire de jeu. Et une fois qu'on a fait ça, il m'a dit, écoute, c'est dommage qu'on ne puisse pas en faire carrément un spectacle. Essaye de faire quelque chose qui peut durer euh, 55 euh, une heure, 55 minutes, une heure. Donc finalement, j'ai, j'ai repris dans ma grande pièce des, des choses et j'ai essayé d'adapter en fonction de ces deux personnages. Et puis après, plus tard, j'ai un autre partenaire de jeu qui venait qui me dit euh, « ouais, J'aimerais bien jouer Soutine, mais euh, j'aimerais bien que tu en dises un peu plus sur lui. » Parce que ce qui est vrai, c'est que de Soutine, on n'a pas grand-chose. On n'a pas de lettres, on n'a pas de, de journal. Euh, donc, en fait, j'avais craint de le faire parler ou de le trahir. Donc, finalement, c'est sa compagne, Marie-Berthe Orange, qui parlait plus. Donc, euh, je lui dis Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc, j'ai, j'ai osé faire parler euh, Chaim Souti, quitte à ne pas être fidèle forcément. Et donc, finalement, ça fait un projet euh, d'une heure et demie, maintenant.
0: Dans vos deux pièces de théâtre, vous parlez de deux personnages. Il y a quelque
1: chose qui vous plaît dans le fait de mettre tout le temps deux personnages dans vos pièces de théâtre Alors en fait, c'est très pratique, matériellement parlant. C'est-à-dire que on se retrouve à deux acteurs. C'est très facile. On met en place un planning de septembre, en juin. Euh, on dit voilà, on se réunit une fois par semaine ou une fois par mois. Et en fait, c'est surtout pour des raisons matérielles et d'organisation. Euh, voilà, c'est essentiellement ça. Par
0: rapport à l'entonnoir, en fait, je n'avais pas remarqué, mais donc il est illustré. C'est un choix de votre part
1: C'est-à-dire que comme l'éditrice Muriel Guitton euh, adresse ça à des enfants, c'est vrai que euh, l'illustration fait souvent partie de de ce genre de de livres, d'œuvres. Donc elle m'a demandé euh, en fait... euh, euh, de combien d'illustrations je voulais parce que euh, ça pouvait varier donc j'ai dit ben, moi je, j'en veux bien le maximum mais là aussi c'était en fait intéressant parce que m- moi je j'avais pas pensé à ça mais moi je me situe forcément du côté soit de l'acteur soit du metteur en scène et quand euh, j'ai contacté euh, l'illustratrice je lui ai dit écoute euh, ce que j'aimerais bien c'est que tu fasses en fait euh, des illustrations mais qui n'enferment pas l'acteur ou le metteur en scène, parce que des, les gens qui jouent ça, bah, ça peut être facilement dans des écoles, donc des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, et je ne voulais pas qu'ils soient influencés par les dessins, et qu'ils la, la même euh, le même décor, etc. Je voulais le contraire qu'ils lâchent leur imagination, et qu'ils me surprennent aussi, parce qu'à chaque fois qu'on écrit, on a des idées, des images, et tous ceux qui, euh, qui s'accaparent en fait, d'un texte, ils en font quelque chose à eux, et en fait c'est ça qui est intéressant. Donc j'ai dit, j'aimerais bien que tu les libères, plutôt que tu les enfermes. Euh, et, et donc, euh, en fait, euh, je trouve qu'elle a assez bien réussi euh, ce que je lui avais demandé. Et, et c'était un peu aussi le genre de discussion que j'avais eue é- avec mon éditrice, parce qu'elle me disait, oui, alors là, j'aimerais bien mettre une didascalie, c'est-à-dire des in- indications scéniques. Et euh, au début, je lui dis, mais en fait, euh, c- quand on joue un texte, tout le travail est là. C'est-à-dire qu'on a une réplique, on en a une autre, tout d'un coup, qui peut paraître complètement contradictoire. Et tout le travail de l'acteur et de metteur en scène, se dire, « Bon, comment je vais de là à là, logiquement, euh, naturellement Qu'est-ce qu'il a dans la tête, ce personnage Comment il fait pour passer de là à là ?» Et en fait, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et, et euh, je vois Muriel Guiton euh, a été tentée de mettre des didascalies pour, pour expliquer pour comment on arrivait là. Alors finalement, j'ai dit, « Bon, ben, on pourrait peut-être couper la poire en deux. » Euh, on met des disasquelies, mais surtout, on dit que euh, les, aussi bien les acteurs que les metteurs en scène peuvent ne pas en tenir compte, parce qu'il y en a qui se sentent obligés d'en tenir compte, et je trouve ça dommage. Vous avez parlé du fait que vous, vous aviez une
0: compagnie de théâtre. Je suppose que vous faites du théâtre depuis de nombreuses années. Ça, ça a commencé quand euh, Ça a commencé
1: euh, très tôt. J'ai commencé au collège, par des, des petites scènes... Euh, bah comme tout le monde j'ai envie de dire, et puis euh, j'ai poursuivi, euh, dans, à l'époque j'étais en Touraine, j'ai fait partie euh, de différents ateliers théâtre, euh, l'atelier de l'entourloupe qui était au Beffroy, qui venait qu'on a créé en fait, euh, et puis j'ai tenté le conservatoire de Tours que j'ai intégré, et ensuite il a fallu que j'ai des déménages donc je suis allée dans le, dans le sud j'ai continué toujours le, le théâtre et puis je suis revenue en Touraine et euh, finalement je me suis lancée un petit peu dans l'écriture parce que euh, on m'avait demandé euh, d'écrire et, et c'est bien qu'on me l'ait demandé parce que je crois que de moi-même je me serais jamais lancée hein, c'est, c'est toujours compliqué de se dire qu'on peut intéresser les gens donc euh, je remercie au passage ceux qui m'ont poussé à, à le faire donc toujours avec la perspective de, de jouer la pièce. Donc euh, Effectivement, c'est aussi pour ça qu'il y a, il y a deux personnages en me disant ben « voilà, c'est, c'est plus simple dans, dans la distribution, c'est plus simple quand on joue euh, sur scène ». Et donc là, maintenant que j'ai commencé à écrire, c'est vrai qu'en fait, euh, je ne m'arrête plus. J'ai toujours quelque chose sous la plume, j'ai envie de dire. Et donc pour le dernier Asile de Soutine Alors le dernier Asile de Soutine, en fait, ça aussi, euh, ça, ça partait d'une commande. Et alors ce qui est intéressant dans les commandes, c'est que euh, si je m'étais écoutée, je n'aurais jamais traité de cette période. C'est-à-dire que Soutine a vécu à champigny sur veude de 1941 à 1943. C'était un juif, il était réfugié. Et c'est vrai que cette période m'a toujours fait peur, euh, m'a toujours euh, terrorisée. Et quand j'ai commencé euh, à me pencher sur cette période, à lire de la documentation, des livres, j'ai trouvé ça plus passionnant qu'effrayant. Alors ça l'était, mais l'intérêt... Euh, pour pour cette culture euh, juive pour cette pour ces gens qui ont fui euh, à dépasser euh, mes peurs. Donc ce personnage il arrive à Champigny-sur-Veude avec Marie-Berthe Orange, qui est la deuxième femme de Max Ernst. Max Ernst, donc, dont la maison est à Uim euh, et qu'on peut visiter. Il fuit euh, Paris un petit peu dans l'urgence. Il est avec euh, cette jeune femme qu'une euh, marchande d'art, que Madame Castan, décoratrice, lui met entre les bras. J'ai envie de dire, il l'a pas forcément choisi et il se trouve un petit peu coincé avec cette femme, avec euh, cette situation historique d'urgence. Et en fait, ils sont Coincé effectivement dans dans ce village. Alors lui finalement il découvre des couleurs, il découvre du bleu, il y a du vent, il découvre des formes qui l'intéressent. Et il est malade, il a un ulcère. Il sait qu'il va bientôt mourir, qu'en gros effectivement vers 1943 il doit mourir de, de son ulcère qui était pas euh, qu'on pouvait pas opérer et il arrive à trouver une certaine sérénité si on regarde le début de sa peinture, de sa carrière c'est la première fois où il peint des des maternités des des enfants autant autrefois il avait utilisé la couleur rouge que j'ai mis un petit peu dans la couverture qui était une couleur un peu violente autant là, il va se rapprocher un peu plus du bleu, du vert, de toutes ces gammes-là et il va réussir à adopter ce village. À côté de ça, le personnage féminin euh, qui est Marie-Berthe Orange, qui est une femme très très instable, qui auparavant a déjà été internée à Sainte-Anne, qui a, qui a fait des excès de drogue, de boissons, qui est excentrique, qui est originale, mais... Euh, euh, qui ne lui apporte pas la paix la sérénité dont, dont il a besoin. Et parallèlement, ce sont deux personnages qui, qui ont beaucoup de, de blessures en, en, en eux et, et des blessures similaires qui, qui, se, qui se rejoignent. Pour euh, écrire cette pièce, vous avez fait des recherches,
0: je suppose. Vous êtes euh, informée, documentée, comment Alors déjà, alors à l'époque, euh,
1: j'ai dû commencer euh, à chercher en 2013. Il n'y avait pas tant de livres que ça de, sur euh, Soutine, en fait. Donc euh, peut-être que je les ai tous lus. En plus, euh, j'avais donc euh, un collègue qui s'appelle Jean-François Perdereau, qui habite à Champigny-sur-Veude et qui a contribué à faire ressusciter un petit peu Soutine, qui avait euh, des livres à me prêter. Dominique Marchès, qui m'a demandé la pièce, m'a prêté aussi plein de livres euh, généreusement. Et euh, sur internet, j'ai glané quelques petites choses. Au point de vue historique, j'ai la chance d'avoir un mari historien. Donc, je lui faisais lire et j'avais à cœur qu'il n'y ait pas euh, d'anachronisme, de choses qui étaient fausses ou quoi. Donc, de ce côté-là, j'étais tranquille parce que je savais que voilà, je n'allais pas dire de, de choses qui allaient ulcérer euh, les, les historiens. Euh, et j'avais... Euh, alors, bien sûr, il y a, a, a toujours deux choses. Il y a les personnages qui existent. Donc, il y avait cette Marie-Berthe Orange qui était très excentrique, qui, euh, qui peut être, qui peuvent être très, très violente, qui, des fois, même euh, pouvait insulter. soutenir, lui disait, sale juif, lui, euh, des fois criait. Enfin, les, les disputes étaient très fortes. Donc, il y a toujours euh, plusieurs pistes. Il y a le personnage ou la personne qui existait. Il y a euh, ce qu'on peut en faire au niveau dramaturgique parce que la réalité n'est pas toujours intéressante. Des fois, il faut y mettre quelque chose. Et puis, il y a ce qui est l'auteur. Donc... Euh, force de travailler sur elle, euh, bah, j'ai trouvé qu'on avait des, des ressemblances. Mmh. Donc, quand bien même, elle serait insupportable, euh, je la trouve d'autant plus touchante que à chaque fois que que je joue euh, cette pièce, je joue marie berthe Donc, on est, enfin, on est forcé d'aimer le personnage qu'on joue. Donc, il euh, y a une partie recherche, mais il y a aussi une partie qui vient de vous, en fait. Qui ben, est... C'est-à-dire qu'en en, en travaillant, je me suis dit, mais oui, on, on, on se ressemble un peu. Alors, même si on est, même si je suis pas extrême on peut avoir des points communs dans la vie qui à chaque fois font résonance, il ne suffit de pas grand chose. D'ailleurs, c'est, on, on avait joué un extrait d'une demi-heure au lycée Rabelais, mmh. euh, pour la section pro, parce que la, le professeur, justement, ça répondait au programme. Et euh, de ce fait, je, je, elle a construit sa séquence pédagogique, et euh, pour que ce soit plus simple pour elle, et j'ai essayé de, de, de l'aider. Donc finalement... J'ai fait le un travail, j'ai refait le travail que j'avais fait sans me rendre compte, c'est-à-dire j'ai pris une feuille à quatre je l'ai partagée en deux, j'ai mis à Marie-Berthe à gauche, Soutine à droite, et euh, de manière un peu, enfin très consciente et très intellectuelle, je me suis dit bon mais ben, pourquoi ils sont ensemble ces deux-là finalement mm. Et euh, je me suis rendu compte voilà qu'ils avaient beaucoup de points communs, à savoir par exemple Marie-Berthe orange, euh, elle a dû, euh, elle a dû avorter elle en a beaucoup souffert. De son côté euh, Soutine, il avait eu une fille qu'il a jamais voulu reconnaître. À côté de ça, à la fin de sa vie, il en reparlait. Donc, euh, lui aussi, il avait, une manière métaphorique, avorté, en fait, si je puis dire. Euh, Marie-Berthe Orange n'avait pas été désirée. Euh, elle avait un grand frère qui lui était aimé, puis elle, elle était mal aimée. Donc, euh, elle avait voilà, de la rancœur par rapport à son père. De son côté, Soutine, même s'il s'entendait bien que ses parents, il a quitté la Biélorussie. Et euh, il savait qu'il ne reviendrait pas, mais il savait que s'il si pouvait faire euh, euh, carrière, c'était à Paris. Il fallait qu'il aille à Paris, le, le pays, euh, la ville des artistes, où justement à cette, à cette époque, il y avait beaucoup d'artistes étrangers qui venaient, aussi bien espagnols, russes, ça venait de tous les côtés. Donc il savait que s'il voulait réussir, s'il voulait, s'il voulait progresser, il fallait qu'il aille à Paris. Donc il a coupé le cordon et, et il n'a plus jamais revu euh, euh, ses parents. Et euh, en, en jouant, parce que quand on joue, il faut aussi jouer avec son corps. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, Marie-Berthe, elle a quelque chose ici au niveau du ventre qui lui fait mal, certainement, qui, qui vient dans des moments difficiles, peut-être qu'elle met la main sur le ventre. Et à côté de ça, Jean euh, Soutine, lui, euh, il avait un ulcère, dont on entend aussi, il mettait la main sur, le, euh, sur son ulcère, parce que ça les faisait très mal. Donc en fait, ils avaient plein de choses qui les rapprochaient dans leur douleur. Et je me suis dit, bon, ben, euh, au-delà de ça... Il y a forcément une tendresse parce qu'ils ont chacun besoin de l'autre aussi d'une manière différente, même si des fois, c'est, même si des fois ils sont cruels l'un avec l'autre et, t- et quelquefois ils, ils sont vraiment cruels.
0: C'est soit que les personnages vous ont un peu imprégné, en fait, mmh. ça, a été, ça a été compliqué de sortir de, de
1: cette pièce de théâtre pour en écrire une autre Non, parce que, en fait, le point commun, j'ai envie de dire, à toutes les pièces de théâtre, c'est l'auteur. Donc il y a toujours quelque chose, c'est ça qui fait le, le fil en chaque, chaque pièce de théâtre. Et euh, quand j'ai écrit donc une femme noée » qui venait après, donc je l'écris et puis après je fais le dossier de presse. Et, et c'est toujours le passage très intellectuel où on essaie d'analyser d'une manière que, qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas faite n'est pas fait auparavant. Auparavant euh, euh, on est quand même dans. On est dans les émotions, on est dans la, dans la logique, de la pièce. Euh, euh, et, et le côté intellectuel n'est pas. Enfin, pour moi, n'est pas forcément là. Et quand j'ai fait donc ce dossier de presse, et je me suis dit, bon, alors voilà, comment je l'ai construite finalement Comment elle est construite finalement, cette pièce Qu'est-ce que j'ai mis, euh, volontairement ou, ou, ou involontairement euh, À force de chercher, je me suis dit, ouais, mais en, en fait, euh, ma femme Noé, qui s'appelle Sylvie, elle a, elle a quelque chose de Marie-Berthe Orange, et je me suis rendue compte que c'était le féminin développé, que, que, que j'avais déjà, euh, en plus, continué dans une autre pièce que je n'ai jamais jouée, qui est pas forcément encore abouti, et, et que ce personnage féminin finalement il était en, en train de se développer un peu plus. Et peut-être que dans Une femme nouée, c'est les, le modèle accompli, complètement épanoui euh, de, de cette femme. Et là, je vois, je suis en train d'écrire euh, un monologue qui va durer, j'imagine, je sais pas, 55 minutes, et c'est une femme euh, qui a un côté euh, un peu. Qui ressemble un petit peu. Alors bon, elle, elle, elle vit, elle vit pas euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, elle n'est pas juif, elle n'est pas malade, elle n'est pas tordue. Mais elle a un monde à elle, euh, une logique à elle qui fait que on peut pas lui en vouloir, même si quelquefois on dit ah c'est bizarre. C'est pas le genre de personnage féminin, enfin je trouve, auquel on peut en vouloir. On peut, on peut que avoir de, moi, je trouve qu'on peut avoir que de la tendresse pour ces gens-là, <rire> pour ce genre de personnage. Fab Noué, c'est donc une pièce de thé qui va bientôt sortir Alors, euh, alors c'est en projet. J'ai contacté donc les éditions Môme qui sont basées à, à Chosé-sur-Loire. Euh, ce sont des éditions qui, euh, qui font surtout de, de l'illustration. Donc, euh, elles ont, quand on a découvert cette pièce que j'ai envoyées, Donc, euh, ce sont deux sœurs qui sont euh, à la base de cette euh, maison d'édition. Elles ont beaucoup aimé le texte et euh, elles, ont, elles m'ont dit, on s'est rencontrés, donc on a longuement parlé, et elles m'ont dit bon ben nous si on fait ça par rapport à notre projet d'édition, ça sera quelque chose qui sera très très illustré. Alors c'est, elle me dit c'est pas forcément c'est, c'est pas c'est pas une bande dessinée, mais euh, ça sera vraiment des images faites par euh, un artiste euh, qu'on, qu'on va chercher avec qui on va discuter pendant longtemps pour voir un peu quel projet il y a, là-dessus, parce qu'en fait des illustrations c'est c'est comme une réécriture du texte. Mmh. Euh, certainement. Alors, on, on a cherché, on, on a vaguement cherché, mais pas au même moment, parce que moi aussi, je m'étais dit à ah, une femme, non, ça dure une heure et demie, on l'a joué, et euh, je m'étais dit, on s'était dit en juin, peut-être que c'est un peu long, on va essayer de la couper, et on n'a pas pu euh, couper en fait parce qu'une pièce de théâtre c'est bien quand euh, aussi il y a des moments difficiles puis il y a des moments tendres puis il y a des moments doux et on, et, et on pouvait pas on pouvait pas couper et en fait ce qui, ce qui m'a fait plaisir c'est qu'elles m'ont dit euh, Héloïse et Bérangère m'ont dit ben, en fait on a regardé on, on, on peut pas couper donc euh, ça prendra beaucoup de temps parce qu'il faut vraiment avoir un, un projet de je vous dis de réécriture et si ça se fait ça sortira dans deux ans sur quels réseaux sociaux ou plateformes on peut retrouver votre travail L'entonnoir qui est donc édité aux, aux éditions Goutte d'encre, on peut l'avoir sur le site des, des éditions Goutte d'encre. Sinon, si vous passez par une librairie, vous pouvez le commander. Sur la plateforme Shop in Touraine aussi. Le dernier, Asile de Soutine, donc c'est moi qui, qui me suis occupée de l'impression. Donc là, pour euh, se le procurer, en fait, il faut s'adresser directement à moi. Donc j'ai un compte euh, Facebook, euh, sinon mon adresse est le 33 rue de Tours à chouzé sur Loire, en faisant une demande. Donc le dernier rasile de Soutine est au, au, au prix de 12 euros, tandis que euh, l'entonnoir coûte 7 euros.
0: La prochaine présentation de vos pièces de théâtre, elle
1: sera où et quand Bien, par exemple, le dimanche prochain, à Chouzé-sur-Loire, il y a le Festival des quais qui accueille beaucoup d'exposants sur les quais, qui accueille aussi des animations qui sont toutes gratuites, donc je vous invite à venir. Et je serai sur les quais pour présenter mes deux livres, ainsi que les éditions Môme, Philippe Ouzouignon, et puis plein d'autres personnes qu'il faut venir découvrir absolument.
0: Merci beaucoup Catherine de nous avoir accordé ce moment pour parler donc de vos pièces de théâtre. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Vous étiez à l'écoute d'RFL 100. C'était le rendez-vous littéraire sur RFL 101. Une émission diffusée le mercredi à 19h, rediffusée le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page Soundcloud de la radio. Bonne écoute sur RFL 101.